0: まあ、暑さが少し過ぎ去ったかなという感じですけどそろそろ逆に夏の疲れが<笑>あの出てくるんじゃないかと思います先週はあの私も、えー、かなりも休暇いただきましてありがとうございました、まあ、北陸の方にあに久しぶりに車であの行ったんですけど、えー、今回はですねえーえー、っと行き帰りあの全部を高速使わないでえーまあ、少し時間をかけて、まあ、懐かしくドライブしたいなと思いましてあのゆったりと、えー、半分ぐらいはあの、まあ、8号線を走ったんですけども、まあえーまあ、以前はあのまだ高速ができていない頃ですね、まあ、いつもその下道をずっと走っておりましたので非常にまあ懐かしくいろんなことをこう思い返しながらあの行ってきました。で帰りまして、どっと疲れが<笑>出てきまして<笑>、やはり高速走る方がやっぱり楽かなと<笑>、改めて思ったんですけど、もう本当にこう時間が過ぎ去るのは早いなと思います、まあ今日もあの皆様と一緒に、イエス様、礼拝できること、本当に感謝しております、えっと今日は、かしわゴスペルチャーチの皆様、徳山先生、ご家族が今日は名張の方の礼拝に行ってらっしゃると思いますが、お留守ですけど。えーまあ、留,守を留守の間もですね、本当に一緒に師を礼拝したいと思います、それから山の目クリスチャンセンターの皆さん、ですねまた小松島チャペルの皆さんも、祝福ありますように、梅里チャペルの皆さん、選手はありがとうございました、えっと、鈴木兄弟、来られてますか、今日も来られてるでしょうか、またあの小学生の2人のお友達ですね、先週、イエス様を信じる祈りができてよかったです。えー、祝福ありますように、えー、私にも拍手したいと思います<笑>、えー、感謝しますあとはみこ、えー、言葉の家のお教会の皆さんですねおはようございます、まあ、多くの方があのそれ以外にもインターネットとか、まあえー、DVD とかテープで、えー、私の礼拝のメッセージをともにあの分かち合ってくださっています先週お電話いただきまして、えー、と高瀬姉妹ですね与那、えー、国島から電話をくださいました、えー、この DVD をいつも礼拝を見て励まされていますということでしたゆり、まあ、ちゃんもご元気そうですけど、まあ、祝福ありますように今日は特別に<笑>このお名前を挙げさせていただきました皆さん一緒に祝福の拍手をしてあげていただきたいと思います<笑>で今日はあの「ディアコノス礼拝」という、えー、名前をつけましたいつもの礼拝とどこが違うかっていうとメッセージが短いということです<笑>であと分かち合いの時間を長く持とうというふうに考えています、まあ、それで、えー、今日の、まあ、テキストのような短いものを皆さんお配りしておりますけどだいたいそれに目を通していただければいいかなと思いますの最初に聖書の箇所を一緒に開きましょうローマ人への手紙の五章の五節です新約聖書「ローマ人への手紙」の五章の五節どうぞご一緒にお読みください「この希望は失望に終わることがありません」「なぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです」皆様方の、まあ、多くの方々は生ま,れて生まれた時に、まあ、クリスチャンホームではなかった方の方がまだ多いかなと思うんですねで私も高校生までは教会に行ったことはありませんでしたラジオの通信教育という聖書のです、ね、通信教育というのがありまして私は聖書ということが全くこう耳に入らなくってただでできるという言葉だけを聞きまして発見を出してですね中学生の時にあの本を送ってもらったことがあります聖書じゃなくてあのまて、あ、クリスチャンの方の本だったんですけどね今から考えれば、えー、クリスチャンのジェットパイロットの方が事故にあって、まあ、奇跡を経験したというそういうなかなかこう面白いストーリーでしたで私はそれを読んで感動しまして友達に学校に持って行って「これ読め読め」と言ってですね一生懸命進めたんです内容が良ければクリスチャンでなくても伝道するんですねあと<笑>、えー、でそれが、えー、私はクリスチャンになってからですねあれはクリスチャンの証の本だったんだっていうことを<笑>教えられたんですけれどもまあもともと宗教には関心が、まあ、なかったというよりもあまり私の持っているイメージが良くなかったんですね、まあ、日本は八百万の神々の国と言われますたくさんの神々がいるんだでもそうじゃなくってたくさんの神様についての違ったイメージを持っている人々がいるということだと思います神様は唯一ですでも人間はみんな神についての概念というものを小さい時から意識していきますそれはどうしてかっていうと人間は神によって創造され作られたものだからなんですねでその神様について考えるというそういう思いを人の心の中から拭い去るということは極めて困難です、まあ、だんだんこの知識が入ってきまして哲学とかいろんな思想によってそういう考え方をしないようにというふうに教育訓練をすることはできますでも、まあ、緊急の困難とか本当に愛する人が聖書をさまようような状況に直面しますとあるいは逆にひどい苦しい経験をしますといくらですね知識的にあるいは思想的に神を否定している人でもその内側から神の存在に対する何かが起こってきます大抵の場合はそれは怒りです、まあ、あるあの無神論の方がいましてまあ、その方にはもうとっても愛する一人娘がいたそうなんですある日ですね、えー、まあ流れ物というんですかね、えー、ふらっとある若者がその町にやってきましてそして二人が恋に落ちてそして娘さんはお父さんが反対したんですけど家を飛び出してしまった何年かたってですね彼女はもうボロボロになって帰ってきたわけです、まあ、捨てられてそして苦しいことだけを経験して帰ってきましたでその娘を家に入れたお父さんはこう叫んだそうです。神がいるならどうしてこんなひどいことが起こるんだってそれは神を否定しているようですけれども神を認めているわけです人間は肉体だけで生きているわけじゃありませんあるいは私たちの感情とか心の生活だけで生きているわけじゃありません。もっとと深いところに人間のの存在を意識させるものがありますそれを聖書はこの「霊の存在」ということを言っているわけですですから私たちは人間は「霊的存在者」であるというふうに定義づけているわけですねまあでもさっき申し上げたように人はそれぞれ違った神概念というのを持っていてしかもほとんどの場合は非常に否定的なんです怖い神様あるいはどうもこうまずい神様えそういう意識を持ってます暗い神怒りの神え裁きの神そういうイメージです私もですからそういうイメージが強かったので宗教とか信仰とか、まあ、特にまあ日本ですと神社仏閣とかそういうところには行きたくなかったわけですで、まあ、不思議なまあ導きで教会に行くようになりましたまあ、友達を通して聖書をいただいて教会に行ったわけですそしてそこで、まあ、初めてですね、まあ、驚くべきことを聞いたんですそれはどういうことかっていうと「神様は愛です」という言葉でしたそれまでですね「神は愛である愛の神」というそういうイメージを持ったことがなかったんです皆さんどうでしょうか皆さんがもしですねえー、クリスチャンホームで、えー、ないところでもお生まれになったとして教会に来られるまで愛の神ということを聞いたことがあるでしょうかおそらくないんじゃないかと思いますもちろんキリスト教では「神は愛なりと言うよ」とかそういう言葉は聞いたことがあるかも分かりませんでもこの本当にあなたに語るということにおいて「神は愛である」という言葉は聞くことはほとんどないです人はそういうイメージを持ってななからなんです,、ね、ですから聖書を読み始め教会に行って私がまず魅力を感じたことは神様という存在があってしかもその神が愛の神であるならば何かですね自分の深いところにあるさまざまな疑問どうして私は生きてるんだろうかとかどうして私は愛するということにおいて悩まなきゃいけないんだろうとか。信信じじたいいのに信じられない現実があるこういうギャップというものはなぜなんだろうかとかそういうことのですね何か答えを得ることができるんじゃないかなという、まあ、直感的なものを感じたわけですそして教会に熱心に行くようになりましたそして分かってきたことはこの愛の神様はイエス・キリストの十字架を通して私の罪の許しを与えてくださる方なんだということでしたまあそしてイエス・キリストを信じてこの誠の神様と出会っていこうというそういう道をまあ選んだわけですこの聖書に書かれている神様だけが愛の神様ですそしてそれが本当であるという証しとして犠牲を払ってくださった神なんですいろんな宗教がありますが皆さんがもし周りに他の信仰を持っておられる方がおられたら聞いてご覧になったらいいと思いますあなたの信じている神様はあなたのために犠牲を払ってくれますかということです犠牲を払ってくれたんですかむしろ全く反対ですあなたがこの神を知りたいならばこの神様からいろんな良いことを得たいならばあなたが犠牲を払いなさいと要求してきます。これはみんな偽りの神です。偽物なんです。聖書の神様は誠の神で愛の神様ですからあなたから犠牲を要求することはしないんです。しかしあなたがこの神様に従って喜んで従うことを願っていらっしゃいます。で、私たちがイエス・キリストを信じてクリスチャンとしてのこの歩みをしていく中でですねこの愛の神様の愛というものがどれほど深くって広くって大きいものであるかということを経験していくのがクリスチャン生活であると言ってもいいと思うんですねところがですね神様の愛を経験してそしてイエス様を信じた私はイエス様を信じた時にあ本当に内側から湧き上がってくる温かいものを感じましたでも同時にですねその神様の愛を経験しているんですけれども自分の中で何かがそれをとどめているそれをこう何か抑え込んでいるようなものを発見し始めたんですそれがいわゆる私たちの自我なんですね「まあ、聖書は古き人」という表現も使ってますけど私たちの自我は愛される部分だけを受け入れてそれでいて自分の好き勝手なことはしたいというですねそういうものを持っているわけですですから私の場合皆さんどうかわかりませんがクリスチャーになってしばらくの間はそういう生き方しかできませんでしたである時もう教会の集会に行って、まあ、土曜日でしたがえー、集会の中でメッセージを聞いて帰ろうかなと思ったらですね誰かが「みんな祈ろうよ」って言ったんです、まあ、仲間たち同じようなあの若者たちですねで私は祈るのがどうも嫌だったんですけどみんなが祈ろうっていうかもうしょうがないからですね<笑>十数にそこにおりましたけど残っておったんですみんな祈ってました一言ずっとで最後に私が残ったんですでもうこのまま祈らなければ終わるかなと思って黙ってたんですけどまあ幸いなことにそこには電動車も牧師もいませんでしただからみんなですね私が祈りにくいんだろうと思って忍耐してずっと黙って待ってくれていたんですどうしても私の方が心臓がドキドキドキドキしてきてですねこう片目を開けてみますとみんなでこっちへと我慢してるわけですよこれはやばいと思うんです。私が祈りを終わるまでは、これは終わらないと思いました。ですから、もう、どう祈っていいかわからないんで、その時に、イエス様って言ったんですね。不思議ですね。その一声をこう出した瞬間に、もう内側から何かいろんなものがあふれてきました。涙もあふれてきました。そしてその瞬間に、聖霊様が私の心の中に、見言葉を示してくださった。まあ、決して忘れることのない見言葉です。ヤコブの手紙の中からの見言葉でした。神に近づきなさい。そうすれば、神もまたあなた方に近づいてくださいます。そしてその後なんです。そこからだったんですけど、その後ですね。罪人どもよ、手を清めよ。双心の者どもよ、心を清くせよその瞬間にですね、もう目の前がパーッと開かれたような気がしました。私は双心のクリスチャンだったんだって気がついたんです。学校の顔がありました。家庭の顔がありました。教会の顔がありました。いつも三つの顔を変化させながら、しかも上手に、クリスチャン生活をやっていたんですそしてその瞬間にそういう自分の生き方が双心なんだ神様を信じていながらもう一方の自分は自分の自由な生活わがままな生活という意味ですよわがままな生活を決して放棄しようとしないでも神様の大きな恵みがその時に与えられたんんだと思うんですそれはどういうことかっとていうとです私はまあたくさんの、えー、クリスチャンの方々に会ってきて思うのはですねイエス様を本当に知ってそして、まあ、まあ私たちは霊的に成長するというような表現を使うんですけどもっと別の言い方をするとその人が神様の「神様に愛され、そして神様に従う、祝福された生活というものをこの送っていく鍵はですね、その人自身が自分の生き方というものをどれだけ放棄できるかという決心ができたかということだと思います。そういうふうに願う人は、まあ、ほとんどの人は一応願うんですね。でも放棄しようとしないんです。だからそこでストップしてしまう。それにはいろんな理由があるかも分かりませんけれども、でも、神様の愛があふれてくるものをストップしていることには違いがないんです。その時にですね、私は、悔い改めるということを学んだような思うんです。初めて、心の底からですね、イエス様ごめんなさいと祈りました。もう涙がもう、溢れて溢れて止まらなくなるんじゃないかと思うぐらいですねでもその時に「改心という経験をしたんです改心。神聖というのは「イエス様を信じた時に新しく生まれ変わること」これは 100% 神様が下さる恵みなんです新しく生まれ変わる神のことされる罪許されるでも改心はあなたの側がしなきゃいけないあなたが自分中心の生き方をやめるという悔い改めをしなきゃいけないそして改心の決心をしたときにこの決心ができることが実はもう本当に恵みなんですけど神様の愛の深みがわかるんですまあ私はまあこれは私の考えなんですがイエス様を知る神私たちが信じている神様はどういう方なのかということを知るというのは神様の愛を知っていくという道筋だと思うんですその道筋を通ってしかですねイエス様を深く知ることはできないと思います他の道は歩めない道ですから清さとかですね歩もうとした瞬間に私自身が打たれてしまいますでも神様の愛というその道筋ならば歩んでいけるわけですしかしその神様の愛の深い愛に、まあ、懐の深い愛ですねそこにもっともっと深く触れていこうとすると自分自身が今の自分をそのまま保ちながら行くことはできないんですねあるものを捨てなきゃいけないあるものは自分で何らかの決心をしなきゃいけないそしてあることについては悔い改めなきゃいけないそういう道筋というものを通らされていくわけですでも本当に幸いなことに、まあ、今日このプリントにも書いたんですけど神様のの愛愛はアガペの愛なんですまあこの数週間霊の戦いについてのお話をしてきましたそして何度も言いますが暗い目の力悪魔が一番嘘をつくのは神の愛はアガペの愛ではないんだということを私たちに吹きつけてくるんです。神様の愛はアガペの愛。それはどんな愛なんでしょうまず真実の愛です。真実の愛っていうのは無条件の愛のことです。ね、そして同時に、普遍の愛、変わらない愛。変わらないということは、条件をつけない。ね、そして、要求しないということです。あなたがこういうふうになったら愛するよ。とといいうこでではないんですあなたがこの神様の愛に対して本当にへりくだって素直になればそれでいいわけですその愛があふれてくるわけですそしてアガペの愛のもう一つの特徴ですね強い愛なんです強い愛負けない愛です私の愛は負けるんです皆さんどうでしょうか例えば何かに対して自分の愛情を示していったとします。でも、その限界を感じたときに、あるいは自分が愛情を注いでも、あるいは犠牲を払っても、何も起こらなかったときに、どうなるんでしょう。もういいか。<笑>もうここまでかって思ってしまいます。負ける愛なんです。でも、神様の愛、アガペイの愛は、負けない。もしこの愛が負ける愛であれば私はとっくに神様から捨てられています神様あなたを愛してあなたをひとたび愛,す愛したならば絶対あなたを放棄されないあなたを捨てないあなたのことを忘れないあなたを抱きしめ続けてくださるんですヨセフのお話を先週ですかね、あ終日の礼拝の時にメッセージしたかも分かりませんね、ヨセフさんは17歳の時に、えー、試練に遭いまして、30歳まで13年間、<笑>本当に苦しい経験をしましたね。ヨセフさんが経験した災いは、ある意味で3種類あるんです。一つは、ね、裏切られたとということで裏切られましたお兄さんたちに裏切られましたあるいは自分が仕えたエジプトのポテファルという主人に裏切られました奥さんの誘惑に彼が負けなかったことが逆に嘘をつかれて彼は牢屋に入れられてしまいました裏切られるという経験環境的にですよもう一つは彼は捨てられる経験しました最も信頼すべき兄弟うだ、まあ、お父さんはそうじゃなかったですけども,もちろん、家族から捨てられた、ね、また、自分が祝福を受けてうまくいっていた状況から捨てられてしまったという経験します。そしてもう一つはですね、忘れられたということです。せっかく夢を解き明かしてあげてね、エジプトの検釈官長の夢はですね、その通り良い方に実現しましたね。でも彼が実際に元の立場に戻った時に聖書はこう言っています彼はヨセフのことを忘れてしまった私の人生の中でまあ大小経験の違いはあるかもしれませんどうでしょうかあなたも裏切られたという痛みを経験なさったことがあるんじゃないですかあるいは捨てられたというふうな感覚。私はある時一つの悲しい経験をしました。もうとってもつらかったんですね。で、その日私は、まあ出かけていたんですけど、タクシーを選いまして、もう今日は電車はやめだってタクシーで帰ろうと思ってですね、<笑>タクシー乗りました。そうするとタクシーの運転手さんがラジオをこうかけてらっしゃる。でそれがですね<笑>普通の歌だったんですけどねその歌をこう聞いてる時にまあ聞こえてきますからずっとかけてますからね何とも言えない気持ちになりました非常に自分が惨めでかわいそうだなっていう気持ちになりましたなんか涙が出てくるっていうねかっこ悪いか後ろに座ってるから<笑>あの顔見えないんですけどねでふっとその時に思ったんですこの世のいろんな歌、まあ、それ演歌であったのかなんかちょっと覚えてます。そういう類のものだったと思うんですけどその、そういう歌というのはですね、私たちに悲しみや哀れみというものを増し加えさせる感覚を与えてきますね。で結局は、その多く、まあ全てじゃありませんよ。そういうその歌というのは私たちをあ私はかわいそうな人間なんだってそうだそうだってあ私はかわいそう<笑>、ね、ある意味では自己怜憫の慰めを受けるわけですけどそういうところに私たちを持って行ってくれますでもそこには救いはないですよそこには解決ないんです私は逆にその時に目覚めたんですねそういう自分の悲しみや痛みにいつまでも使っていちゃいけない使っていていいのは漬物だけです<笑>、ね、そういうとこいつまでも使いすぎていっちゃいけないまあある程度使っていいんですよでもいつまでも使っていちゃいけないそして私はタクシーを降りまして歩いてまあなちょっと暗い,暗い道でしたけど家に歩いて帰りましたその時にどうしたんですよ、うん、3秒始めたんですイエス様感謝します何を賛美したか覚えてないですけど聖果だったと思いますその頃はね聖果私の思い出せる聖果を何度も何度も歌いましたそしてその時に違いがもっと分かりました神様を賛美する賛美は私を自己憐憫には決して導かない私がこの偉大な神の愛を受けて神の子とされていて神様から本当に愛されていて許されているものだというその信仰に導いてくれるということに気がついたんです皆さんどうでしょうか私は自己憐盟を否定するわけではないんです短く入ったらいいと思いますねあ私かわいそうな人間そうそう<笑>、ね、でもいつまでもつからないでできるだけ早く出てきてください一応そこに入った方がいい一応は<笑>でそこに無理に入ろうとしないのはこれはまた少し頑張りすぎだと思います。ね、一度入って「あやっぱり悲しかったね」う「ん、そうね」って自分に言ってね「でも私はイエス様に会ってここにいつまでもいる立場じゃないんだ」って「出て行きますさよなら」って言ってですね「イエス様感謝します」ってこれは私たちの弱い人間性というものを受け入れながらその弱さの中に働いてくださいますキリストの恵みを知ることです。ああでしょうかパウルはそれを経験してるんだから私の恵みはあなたに対して十分であるとおっしゃった主の御言葉を深く経験します。彼はこの、えー、13のですね書簡を書いてますがもう本当に肝心な時はですね、精霊に満たされて、私はと言ってます。あるいは、私の神はと言ってます。皆さん、神様の愛を経験するのは、みんなで一緒に経験するんですけど、やっぱり個人的なんですよ。ね、あなたと神様の関係なんです。あなたとイエス様の関係なんです。もう皆さん、この一週間、あるいはこの夏を振り返って、まあ、いいことも悪いことも、いいろろあったか,も分かりませんけどね。私はクリスチャンだからもうねあの、消極的なことは一言も言っちゃいけないんだということじゃありません言ってもいいんですでも短く終わってくださいできるだけ早くそこから出てきてですね「イエス様は辛かったんですでも私はあなたを見上げます」「紙五56編3節ですよ覚えてますか私は恐れのある日にあなたに信頼します、ね。主を見分けるんです。主が私を緑の牧場に導いてくださる、憩いの水のほとりに導いてくださる。それは、あなたを強くして、あなたを元気にして、もう一度神様あなたを用いたい。そんなことじゃありません。そうじゃないんです。あなたと愛の交わりをしたいからです。私は時々こう思う思んですどうして神様は私の失敗を許されるんだろうか許すっていうのはですねあえてそういうことが起こることを起こる前に守ってくれないんだろうかってああんか失敗したってもうあの一言言わなきゃよかったのにとかですね、まあ、まあこういうまた失敗してしまったとかどうしてまたこの試練が来る前に皆さんこう思いません試練をから来ても神様が助けてくださるんだったら来ないようにしてくれた方がいいんじゃないですかってどうでしょうかでも私は皆さんにこう申し上げたいんですあなたは試練を経験しない限り決してへり下って神の前には来ないでしょう<笑>クリスチャーになってもね<笑>自分の力でしょう命目はありますそうすると神様の愛を経験することができないんですよで信じることはできるでしょうでも神様の愛の中で深くへり下って交わり癒され慰めるという経験を持つことができないんですよだから神様は私たちがちょっと頭を打ったり砕かれたりするのをあえて見ていらっしゃるんですでも頑固な人はねそういう経験をしても決してひりくだらないんです何くそと思ってですねあやくの果ては神を逆恨みするんです神様の意図目的を全く理解していないんですそういう発想や考え方が実は自我のもう本質なんです自己中心なんですでも私たちがその自我を主の前に減り下って、えー、主に従っていかないとね何度も何度も恵みを経験してそしてそれに従わないならばいいつかきっとひどい経験をするでしょう本当に深い、まあ、裁きという言葉は合わないかもしれませんが非常にひどい経験をすると思います。それは神様の警告以上のものを無視するからです。ですから神様の愛は真実の愛、普遍の愛、強い愛なんです。でもその本質は清い愛なんです。どうぞ皆さんこのことを忘れないでいただきたいんです。神は素晴らしい愛ですよ。でも清い愛なんですよ。その点においては妥協なさらないんですよ。この神様の父なる神様の素晴らしい愛はイエス様の十字架を通して聖霊によって注がれますこのロマ書の五章の今日読み,読みました五節の御言葉ですね私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているのですどうして聖霊によってですかそれはイエス様の十字架の許しを受けた人に注がれる神の愛だからですそのイエス様の十字架の許しを受ける人についての条件はありません。首都教伝の十章の四十三節を見ますと、信じる者は誰でもと書かれています。感謝ですね。信じる者は誰でも。何を信じるんですかイエス・キリストの十字架を信じる。その救いを経験する人は、神の許しを経験します。贖いが成し遂げられるから。その結果、聖霊によって神の愛が注がれ始まる注ぎが始まっていくんですこの神様の愛の精霊による注ぎはクリスチャン生活生涯ずっと続いていきますなぜならば私たちは救われていても神に属するものであってもキリストを信じるものであっても私たちは変えられていかなければいけないからですこの神様の愛を深く経験することによって三つのものが変わっていきます。あなたの人生が癒されるということです。私は日々に自分の人生を歩んでいるんですね。今日も一歩進んでいます。昨日までの人生があります。神様は私たち愛しておられるがゆえに、あなたが歩んできた人生のあらゆる一コマも、あなたにとって負い目になったり、負担になったり、苦しみや痛みの記憶になってほしくないと願っているんです。本当の愛だから。だから、神様は、神の愛を注ぐことによって、キリストの十字架の許し、あがないを私たちに結びつけてくださって、その結果、癒しが起こるんです。神の愛による癒しを経験した人は、二つ目のことが起こります。セルフイメージが癒されるということです。自己評価が変わっていく。どんなに困難や苦しい、ひどい経験の中にいる人でも、希望を持っている人は前向きですよ。希望を持って生きようとする人は、何かこう、人に害を与えようとか、そういうことは考えませんよ。それは自分が成し遂げる目標がありますから。神様の愛は私たちの自己評価を高めることによって私たちは自然に自分を受け入れるようになり愛するようになりそして良いものを求めるようにセルフイメージを変えてくださいます自己評価が良くなるわけです自己評価が悪くなるとき例えばこういうことを言ったらあの例を挙げたらわかると思いますね例えば皆さんがまあティーネイジャーの時ですね振り返っていただいてまだその時代の方もいらっしゃるけどお母さんと喧嘩したって気分悪い腹が立つってねそうするとどうですかそばにあの寄ってきた猫とも蹴飛ばしたくなるでしょなんかですね腹が立ってくるとどうですか悪い仲間と付き合いたくなるでしょどうしてですかそれはセルフイメージが下がれば下がるほど罪,が罪の力が待ち加わってくるんですですからどんどんどんどんモラルが低下していきますその人の目標が低くなりますあまあある意味で、ね、投げやりになってい、ね、しかし神様の愛はあなたを許すことによってそのセルフイメージを上げようとしてくれますそしてもう一つのことが起こりますセルフイメージが上がってくると、健全になると、考え方が変えられてきます。あなたの持っている物事に対する考え方は、あなたのセルフイメージの結果です。セルフイメージが低いと、もうあり,ありとあらゆることにおいて悪く考えます。相手を責めたりします。すぐにですね。すぐに責任転嫁をしたりします。それは、あなた自身がどうというよりもあなたのセルフイメージが低いからなんです神様はそれを癒してくださるんですもちろんトータルとしてはもう救われてるんですよ天国に行けるんで全然問題ないですしかし神様はあなたを癒したいキリストのように作り変えたい考え方が変えられた時に私はピリピショと第一テサロニケ二つ見御言を選んだんですけどねピリピショに今どう書かれてるかって言ったらいろんな良いこと、たっとくべきことに心を止めなさいって書いてるんですそういうことに心を止められるようになるんですでも心が傷つついたままでセルフイメージが低いと罪とか悪いこととかこの世の快楽とかそういうことに心を持っていってしまうんですセルフイメージが上がってくると良いことに心を止められるようになるんですあなたを縛っている力からあなたは解放されました。イエス様の十字架の前にへり下っていく時に神の愛があふれてきてそうさせてくれます。もう一箇所だけを読んで終わりたいと思います。第一テサロニケの五章の十六から十八。もう皆さんよく知ってる見言葉だと思うんですが、テサロニケの第一の手紙の五章ですね。章の16から18一緒にお読みください、はい「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」「あなたは頑張ってもできません」でも、あなたがへりくだって。悔い改めてイエス様の十字架を仰ぐならば神の愛が注がれて、そのようにあなたを変えてくださいます。お祈りしましょう。ハレルヤー皆さんもどうぞ自分の声でお祈りください。主イエス様感謝します。今日も素晴らしい主の愛と力をありがとうございます。変えられたいです。また変えてくださいと求めます。どうぞあなたの前に誠実な。願いと祈りを持っておられる方たちを祝福してくださいそしてあなたご自身の力によって変えてください感謝しますハレルヤ感謝しますいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいすべてのことを感謝しなさいそのような人生を歩みたいです主よ助けてください主よ助けてくださいイエス・キリストの皆によって祝福いたします。アーメン。